0: Cierre sus ojos, por favor. Vamos a tener un tiempo de palabra, y creo que es importante que preparemos nuestro espíritu para esto. Padre, en el nombre de Jesús, que durante los próximos minutos puedas hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. A través de tu palabra te pedimos que puedas vivificar nuestro espíritu, vivificar nuestra vida. Te entregamos este tiempo y te pedimos, Señor, que salgamos renovados. Transformados Por medio de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Hoy también es un día muy especial Porque hoy se está terminando una serie Todos digan Ah, ah. Pero ya va a empezar una nueva Digan eh. sí. <risa> Hoy estamos terminando Concluyendo una serie Puedo decirles que en la historia de la iglesia La más larga de todas las que he predicado Durante 10 años La serie se tituló Llamados Y es mi oración que Dios haya depositado durante estos 12 mensajes, 12 incluyendo el de hoy Una semilla en su corazón Cuando Dios Deposita una semilla, la semilla Es la palabra de Dios, así lo dice la Biblia Léalo en la parábola Del sembrador, cuando se interpreta La parábola dice la semilla Es la palabra de Dios <coughs> La semilla que Dios Depositó en su corazón en esta serie Si usted la cuida Si usted es buena tierra Va a llegar a dar. Va a llegar a dar fruto Los llamados Implican un acto De obediencia inmediata Decir sí, señor O aquí señor Pero el proceso de formación Mientras que ese llamado se va cumpliendo Tarda su tiempo Para algunos Esto podría significar Semanas Meses o hasta años Yo lo que quisiera pedirle es que cada mensaje de cada serie que aquí se predica si usted lo recibe con la actitud correcta guárdelo en su corazón celosamente riegue esa semilla dándole más palabra no se limite únicamente al mensaje que yo le prediqué sino que durante el término de la serie digamos esta que se llamó llamados dígale al Señor sígueme revelando a mí lo que significa cada mensaje que mis oídos han escuchado en la casa no se limite A que únicamente el pastor Le sirva la mesa el domingo Y usted se alimente Eso es bueno e importante Lleve su tiempo personal con Dios Para que Él le siga revelando más Sobre lo que es su llamado El llamado Es una parte fundamental De la vida de un cristiano Después de que usted le entregó su vida a Cristo Decide servirlo a Él Usted tiene que preguntarle al Señor Constantemente ¿para qué me estás llamando? yo solamente voy a ser obediente a aquello que me estás pidiendo hacer o oh, el teléfono espiritual de su corazón va a sonar y usted va a ignorar el llamado de la misma forma que puede ignorar una llamada cuando está entrando en su celular usted elige decir señor heme aquí o pone a Jesús en espera esa situación es personal individual de cada quien mi corazón es que obviamente contesten y así como decimos aló a una llamada telefónica podamos decir heme aquí Señor, envíame a mí. Cada vez que usted en oración le diga al Señor, yo hoy me voy a poner en sintonía contigo para entender más qué tengo que hacer en la tierra, en este tiempo o durante mi tiempo en ella. Que nadie acá tiene garantía de cuántos días va a vivir. Hacemos todo lo posible por cuidarnos. Desde luego eso es parte de la naturaleza humana, pero nadie aquí tiene garantía de cuántos días le hacen falta. Nadie. Así que viva cada día como que fuera la última oportunidad que tiene de ser obediente a lo que Dios le está llamando a hacer. Cada 24 horas haga que valgan la pena en Jesús. Y hoy vamos a terminar esta serie llamados con un mensaje especial que Dios puso en mi corazón. Llamando, por así decirlo, a una persona en la palabra de Dios que es muy importante y con la cual muchos nos vamos a identificar. Terminaré esta serie con el mensaje llamando a Pedro. No me voy a limitar a hablar de Pedro como discípulo. Los que me han seguido durante los últimos mensajes saben que ya hicimos un mensaje que se llamaba llamando a los discípulos. Hoy quisiera hablar del llamado de Pedro. Cuando pasó de ser discípulo a un apóstol, es otro nivel de su llamado. Todo es parte de lo mismo, pues, pero es un camino más cercano a lo que realmente Jesús esperaba de él cuando le delegó esa gran comisión. Vamos a empezar haciendo un repaso de la semana pasada. Mateo 16 fue donde yo me quedé para los que pueden seguirme con su Biblia y los que no aparecerán los versículos en la pantalla. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Dice así. Esto es un repaso. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Note que está hablando en tercera persona. La conversación era entre dos personas. Jesús y los discípulos, primera y segunda persona. Pero preguntó tercera persona, no qué dicen ustedes, qué dicen los demás acerca de mí. Y los discípulos en el versículo 14 le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, entonces Jesús les preguntó, y ustedes, ¿qué opinan? ¿Quién soy yo? Versículo siguiente en el 16 dice: Pedro contestó. Note cómo todo mundo sabía la respuesta correcta sobre lo que todo mundo hablaba de quién era Jesús. O sea, no fue difícil responder: ¿qué es lo que la gente dice de mí? Pero cuando la pregunta ya fue personal. O sea ya no fue en tercera persona Sino que a segunda persona La pregunta fue Dirigida hacia todos Mas solamente uno Se atrevió a responder Hoy estamos hablando De ese hombre llamado Pedro El que cuando la convocatoria a veces era para todos Era el único valiente Que se atrevía, hablaba y decía Pedro una persona Que muchas veces Podemos catalogar como imprudente Cometió muchos errores Fue un hombre que incluso se le ocurrió decir Yo jamás te dejaría Y apenas unos días después Estaba negándolo Tres veces antes de su crucifixión Un hombre que Dijo que podía caminar sobre las aguas Y en el momento que desvió su mirada De Jesús y empezó a ver la tormenta Que lo rodeaba se empezó a hundir Pero ese mismo hombre también alcanzó la gracia y misericordia de Jesús y fue levantado y caminó juntamente con Jesús de regreso a la barca así que podrán decir muchas cosas malas de Pedro pero siempre sobrepasarán las cosas increíbles, impresionantes que Pedro hizo en el nombre de Jesús de esa persona, de esa persona estamos hablando hoy viene Pedro y entonces responde tú eres el Mesías, el hijo del Dios que vive y da vida el único que realmente pudo decir Correctamente quién era Jesús Pero lo impresionante de esto Es la respuesta que Jesús le da La contrarrespuesta Le dice bendito seas Pedro Hijo de Jonás Porque no sabes esto por tu propia cuenta Sino que te lo enseñó La versión Reina Valera dice te lo reveló Mi Padre Que está en el cielo Continúa Versículo 18 por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. A ti Pedro te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá y las cosas que tú permitas también Dios las permitirá. Jesús estaba en una conversación sobre identidad. La, palabra, la pregunta que responde al término de identidad es ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién es usted? Yo le estoy preguntando su identidad En inglés la palabra identidad normalmente se abrevia como ID I -D, ¿okay? Y por eso cuando usted está en los Estados Unidos y necesita ser identificado Usted saca un documento, su ID y dice este es quien soy yo nosotros tenemos algo parecido en Guatemala, que sería el gracias. Documento. De, ahí está, documento personal de identificación. Usted está registrado en la NAP con un C -C sí, Código único. Código. Ay. Código único de identificación. Ay, por favor. Bueno. De ahí está la palabra identificación. Entonces, cuando usted necesita decirle a alguien quién es, porque va a ir a visitar a un vecino y en la seguridad del condominio le exigen que saque un documento para identificarse. Usted saca un DPI. Bueno, algunos piden licencia, pero igual. Ahí está su nombre. ¿Quién es usted? Su número de licencia. El número que usted lo identifica. Entonces, ya las personas sabe quién es usted. Entonces, en una conversación similar, sin sacar un documento, Jesús conversa con sus discípulos Y les dice ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Será que realmente le ha sido revelado Mi verdadero DPI? ¿Conocen mi DPI espiritual? Y por lo visto no Porque lo identificaron como Una copia de los otros profetas Como Como una fotocopia De gente que ya existía Como los profetas mayores o menores No importa Pero ¿Quiénes dicen ustedes que soy? Porque los demás me han escuchado, me han oído predicar, pero ustedes han pasado tiempo conmigo. Ustedes me han acompañado. Ustedes me han visto orar. Ustedes conocen secretos que otros no les ha sido revelado. Yo quiero saber qué dicen ustedes que soy yo, y Pedro tiene la respuesta correcta. Y no tiene la respuesta por su propia carne, su propia inteligencia, sino porque esto es el inicio de la vida espiritual de Pedro. Que el Espíritu Santo le haya revelado quién era. No se necesitó el día del Pentecostés, como en los primeros capítulos de los Hechos, ustedes saben a qué me refiero, para que cayera el Espíritu Santo sobre Pedro y le fuera revelado hasta entonces cuando Jesús se había ido. Jesús estando aquí en tierra, en presencia de Pedro, viene el Espíritu Santo y cae sobre este discípulo y ya cae la revelación de quién es Jesús. En pocas palabras, para los cristianos, la revelación de quién es Dios viene por medio del Espíritu Santo. Usted va a entender las cosas de Dios en la manera que cae, no en información, sino en revelación. La Biblia le va a llegar, perdón, borre eso, delete. La religión le va a saturar de información. Pero la verdadera relación con Dios Le va a llevar a la revelación de la palabra Si usted no se mete en lo espiritual Esto es un sencillo texto Es una pieza de literatura Es un libro que tiene páginas Es un libro que está impreso en papel Pero cuando usted lo lee Bajo el Espíritu Santo Usted entra en lo que se llama La zona de la revelación Y eso es mi deseo de ese hombre estamos hablando hoy Y esta mañana Aprovechando que es el cierre Quisiera presentarles A ustedes En persona De la mejor forma que nosotros pudimos hacerlo hoy Al apóstol Pedro Y para ello les voy a pedir si me pueden bajar Las luces de la iglesia en unos instantes Por favor y preste atención A lo que va a ocurrir
1: Pedro apóstol de Jesucristo recuerdo ese día en el que nos llamó venid en pos de mí os haré pescadores de hombres, dijo. <risa> Vaya si nos cambió la vida, desde pescas milagrosas hasta hombres resucitados. Los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos saltan y danzan de alegría. A los pobres les es anunciado el Evangelio y a mí un simple pescador me llenó con su santo espíritu un día me preguntó ¿quién dicen ustedes que soy? sin dudarlo contesté tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y no olvido lo que él dijo después Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y a ti te digo Que tú eres Pedro Ese día El viejo Simón murió Y nació Pedro Ese día Jesús cambió mi nombre en otra ocasión me invitó a caminar sobre las aguas le dije si eres tú haz que vaya contigo ven dijo el primer paso fue difícil el segundo un poco menos y poco a poco lo estaba haciendo. Allá estaba Él, pero empecé a prestarle atención a los fuertes vientos y me di cuenta que estaba parado en algo, en algo imposible, y empecé a hundirme. Pero Él nunca me dejó. Su mano siempre estuvo ahí. Con su cálida voz y su mano dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y me sacó y me llevó de vuelta a la barca. Lección tras lección. Yo tenía poca fe, pero Él, Él tiene tanta fe en nosotros. Pero siempre hay un pero a pesar de todas sus enseñanzas a pesar de todos los milagros de los que fui testigo a pesar de su infinito amor para conmigo en aquella hora en aquella hora lo negué tres veces tres veces después de que había dicho aunque me fuera necesario dar la vida jamás te negaré y lo negué tres veces Simón hijo de Jonás me amas tú sabes que te amo Señor Simón, hijo de Jonás, me amas. Tú sabes que te amo, Señor. Apacienta mis ovejas, dijo. Simón, hijo de Jonás, me amas. Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes que te amo. Y entonces entendí, tres veces le fallé y tres veces me restauró. Tres veces lo negué y tres veces me hizo aceptarlo con todo mi corazón. Ese día. Su perdón cambió mi vida. He aquí yo te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a que guarden todo lo que yo les enseñé. Y como lo prometió al principio, nos volvió pescadores de hombres. Ese día, Jesús cambió el mundo con nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable.
0: Estamos hablando de este hombre llamado Pedro Hechos capítulo 3 por favor Vamos a leer desde el versículo 1 Conozcamos más de este hombre a través de una historia extraordinaria Que este hombre vivió juntamente con otro importante hombre de Dios llamado Juan Dice desde el versículo 1. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como portón Hermoso Ese hombre pedía limosna A la gente que entraba en el templo Tan pronto como ese hombre Vio a Pedro y a Juan Les pidió Dinero Pare ahí por favor unos instantes Tenemos a Pedro Juntamente con Juan Haciendo lo que por tradición y costumbre Ellos hacían Iban al templo a orar Y mientras se dirigían Al templo encontraron allí en uno de los portones un portón llamado hermoso o la hermosa encuentran a una persona haciendo lo que seguramente durante toda su vida hacía pedir dinero a aquellas personas que se acercaban ¿Qué es lo que estaba haciendo esa persona allí que se convierte en algo importante en nuestro entendimiento del llamado de Pedro él estaba fijando su mirada en dos personas que seguramente Podían cubrirle una necesidad temporal Dinero Dinero Esta persona dice la palabra que no podía Caminar, o sea no sabía Caminar, necesitaba la ayuda O el apoyo de otras personas Para seguramente colocarse ahí todos los días Y mendigar dinero mientras Algunas personas entraban en el templo Cuando se dio cuenta Que Pedro se estaba acercando A donde él estaba Vio una oportunidad más de pedirle dinero Y poder aliviar un problema temporal que él tenía Comer quizás El sustento diario Alguna limosna que alguien En misericordia le pudiera dar Para que esa persona pudiera comer O la familia a la que esta persona pertenecía Pero dice la palabra que Pedro y Juan También lo vieron a él y fijaron su mirada atentamente en él Yo quiero imaginarme Que mientras estaban ellos Enfrente a esta persona El intercambio de miradas No fue inmediato Seguramente La persona miraba las manos De Pedro y de Juan A la espera de que pudieran sacar De su bolso o su bolsillo Una moneda o algo para poderles dar Mientras tanto Pedro y Juan estaban fijando Su mirada en los ojos De aquella persona es decir, no había intercambio de miradas todavía El mendigo estaba buscando Si sacaban dinero de su bolsa Más aquellos apóstoles estaban fijándolo Se estaban fijando en él Se estaban fijando en una necesidad más grande Que él tenía que solamente comer y dinero Y entonces Viene Pedro Y dice acá la palabra Ellos lo miraron fijamente Y Pedro le dijo Escuche bien esta parte préstanos atención estaba tratando de desviar la atención de donde estaba hacia algo mejor la atención de este hombre estaba fijado en el dinero en la necesidad que él tenía más bien ellos y le dicen antes de que ocurra un milagro los que conocen la historia saben que un milagro está por ocurrir pero le dice préstame atención entonces seguramente en ese momento la mirada del mendigo dejó de ver hacia abajo los bolsillos de estas Apóstoles y seguramente levantó su cara y al fin pudo ver a Pedro que les estaba hablando. Los miró fijamente y entonces dice los apóstoles, aquel hombre los miró atentamente pensando que iba a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y que camines. Y enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha Y lo levantó Todos digan levantar En ese mismo instante Las piernas y los pies de aquel hombre Se hicieron fuertes y de un salto Se puso en pie y empezó a caminar Sin más Entró, todos digan entró Entró en el templo Eso da a entender que estaba afuera estaba en los atrios, estaba, ni siquiera había pasado Había cruzado la puerta Entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. ¿A qué fue llamado Pedro? Fue llamado a ser pescador de hombres, como discípulo, pero como apóstol fue llamado en aquella conversación con Jesús, a ser la persona, esa roca que inspiró la visión de Jesús sobre la cual él construiría la iglesia. Y por si fuera poco le da autoridad para atar y para desatar. Le confía algo que se llaman llaves. Y si algo sabe usted y yo es que las llaves tienen una función práctica. Abrir puertas. Las llaves abren puertas. Este hombre estaba a la puerta. Una puerta que curiosamente se llama Hermosa. Y las personas que entendemos bien las Escrituras... Sabemos por revelación que la puerta significa Cristo Porque Él es la puerta Así que aquí viene Pedro A quien ya le fue confiado una llave Una llave para abrir Y una llave para cerrar Para darle una función práctica Que la podamos entender Y aquí tenemos a este hombre Que no puede entrar por la puerta todavía No ha entrado sino que está afuera mendigando Porque tiene una necesidad y el llamado de Pedro como apóstol es presentarse a la puerta como embajador de Cristo Y decir yo tengo una llave para que a partir de ahora puedas entrar a ese templo Ya no vas a estar con tu necesidad mendigando afuera Yo cargo una llave de autoridad de reino que en este momento vamos a activar y vas a entrar Y esa puerta se llamaba Cristo Todos aquí sabemos que Él entró en un templo físicamente pero espiritualmente estaba ocurriendo algo mucho mayor En un plano que los ojos humanos no miran Pero que sí ocurre En una atmósfera espiritual Ese mendigo Esa tarde Entró en Cristo Se le abrió la puerta de Cristo Y entró físicamente en un templo Pero entró en el reino espiritual Porque también sabemos que el templo Es la habitación del Espíritu Santo O sea que él entró en el reino de los cielos Pedro En Hechos capítulo 3 Apenas un capítulo después de haber Sido bautizado con el Espíritu Santo Apenas unos meses después de haber Pasado de ser discípulo A ser un apóstol Está en su primer milagro Juntamente con Juan Ya sin Jesucristo aquí en la tierra Haciendo lo que Dios le dijo que tendría que hacer Tú vas a tener las llaves De la iglesia y ahora aquellos que están afuera Que no han podido entrar Por la religiosidad de adentro Yo voy a romper esa cortina Yo me voy a plantar a la puerta Esa puerta seré yo Y a ti te daré las llaves Para que puedas meter a las personas Que están ahí afuera Enfocados en su necesidad Enfocados en su escasez Enfocados y distraídos Por su enfermedad Distraídos porque sus relaciones No funcionan Porque sus negocios no prosperan Distraídos porque todo lo que significa prosperidad los mantiene desenfocados allá y porque les tienen escasez, porque tienen enfermedad, porque las cosas no funcionan bien, porque los han traicionado, pero se quieren quedar allá afuera y están esperando religiosamente estar bien para poder entrar. Entonces, mi poder, mi gracia y mi misericordia a través de ti tocarán a ese hombre. Y ese hombre fue sano. Y entonces pudo entrar saltando y alabando a Dios Para que usted vea cómo la Biblia se predica a sí misma Y cómo lo que ocurrió ese día ya estaba puesto desde los Salmos Léalo juntamente conmigo, Salmo 100 Solo para que vea que siglos antes ya se había escrito lo que iba a pasar ahí Versículo 4 Entrad por sus que... Puertas con acción de gracias Por sus atrios donde estaba él Con alabanza, alabadle y bendecir su nombre Siglos antes ya había sido escrito un versículo Que ese día se iba a cumplir Pedro Fue utilizado por Jesús Como apóstol Para abrir las puertas de la iglesia El llamado de Pedro Para los que conocen El ministerio apostólico de Pedro Como el de Pablo también fue levantar iglesias, ministrar en las iglesias. No creo que haya sido curiosidad, que ese día, en su primera misión apostólica, su trabajo fue decirle a las personas que estaban afuera, en el poder de Cristo, tú puedes entrar ahora. Nada tiene por qué detenerte, el poder de Cristo te da autoridad ahora para poder entrar en el templo. Empezaron a romperse los telones del templo en ese momento. El espíritu religioso salió Y la gracia y misericordia Entró a lo que hoy por hoy Llamamos nosotros iglesia Por eso Es que era una puerta hermosa Y no se queda ahí La Biblia se sigue predicando A sí misma Isaías capítulo 35 Para los que les gusta Profundizar en la palabra Versículos 4 al 6 Dice así Decídalos de corazón Opacado Esforzados no teméis, no temáis, perdón He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios vendrá y os salvará Entonces, los ojos de los ciegos serán que Usted sabe que ese Dios que viene Era Jesucristo O sea, estaban, estaban profetizando la venida de Jesús Y entre esas proezas que acompañaban la venida de Jesús dice entonces los ciegos los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán oirán entonces el cojo qué desde Isaías ya se había escrito el versículo de ese hombre porque dice que al instante se puso de pie empezó a saltar y entró por los atrios alabando y cantando Pedro no vino a hacer lo suyo Solo vino a cumplir lo que tenía que cumplir Lo que la palabra había dicho Vamos a continuar con Hechos 3 Pero ahora vamos a regresar al versículo 9 Ese solo fue un paréntesis Hechos 3, 9 Estábamos en Hechos capítulo 3 Regresamos ahí todos los que lo veían caminar Y alabar a Dios Estaban realmente sorprendidos Ojo con esto No entendían Lo que había Pasado No entendían Sin embargo Sabían que era el mismo hombre Que antes se sentaba a pedir Cuando usted es alcanzado en misericordia Cuando usted pasa de ser Ese cojo espiritual ese necesitado que está allá afuera en el mundo y entra esto que nosotros llamamos la casa de misericordia hoy, la iglesia. La gente no va a entender cómo Fernando Arias antes estaba allá afuera y ahora está aquí adentro. Sin embargo, sabemos que es él. No entendemos cómo pudo haber ocurrido, pero sí podemos identificar que es Fernando. El mundo cuando usted es tocado por el Espíritu Santo cuando es usted tocado por la misericordia Y la gracia No van a entender qué fue lo que ocurrió Muchos van a decir ¿Cómo es posible que apenas hace unas horas A este lo vimos mendigando En el mundo Lo vimos entregando Su tiempo, sus herramientas Al pecado Y de pronto está aquí adentro Saltando y alabando a Dios Sin embargo Ese es ¿Qué pasó? No lo entiendo y es que eso es exactamente lo que ocurre en la iglesia hasta hoy en día Y que Pedro empezó a cumplir en aquella tarde Hay muchas personas que todavía están allá afuera Que no les cabe en la cabeza como ustedes están aquí adentro A veces se van a oponer A veces no van a entender Cómo es que alguien tan necesitado Como alguien que entregaba su vida a pecado Como alguien que mendigaba allá afuera como alguien cuyas circunstancias Le hacían quedarse allá afuera enfocado De pronto está aquí adentro No lo van a entender Mas usted va a poder ser el testigo El primer testigo De decir Yo solo sé Que era ciego Y ahora veo Yo solo sé Que antes era pecador Y ahora soy salvo Yo solo sé que antes entregaba mi vida al pecado Y a un estilo de vida Que no era digno de Jesucristo Pero ahora solo puedo decir Que aunque sea así o imperfecto Yo estoy adentro en la casa de mi padre Pedro vino a romper esa cortina religiosa Que había allá afuera Dos preguntas tengo para usted Tengo dos preguntas y creo que son tres lecciones pero voy a empezar a hacer dos preguntas Para llevarlo a reflexionar La primera es la siguiente ¿Con qué propósito viene usted a la casa del Padre? ¿Cuál es el propósito Que lo hizo venir a usted aquí hoy? Es probable que algunos vinieron por convicción Ya tienen el hábito de decir El domingo es de Dios Y el domingo es para ir a la casa de mi Padre Bendigo su vida por eso hay quienes tal vez vinieron un poquito arrastrados, levantados Y así como yo, la verdad que si me hubiera preguntado a mí a las 7, 8 de la mañana Mis planes hubieran sido diferentes Pero fíjese, mi mamá, mi papá, mis hermanos, toda la mara quería venir para acá Y ni modo que me iba a quedar en la casa Créame que no soy perfecto, pero me rehúso que me tachen de la oveja negra Bendigo tu vida por estar aquí en todas maneras Aunque como a ese paralítico te han arrastrado acá el que te dio acceso a su presencia es Jesús a ti te pudieron haber traído en carro en camioneta te pudieron haber ido a traer a tu casa si es que ni siquiera vehículo propio tienes pero quien te dio permiso para entrar en la presencia de Dios en esa puerta hermosa que aquí llamamos resplandece fue Jesús no fue el pastor no fue la servidora que estaba en la entrada dándote la bienvenida y aplicándote gel en la mano quien te dio autorización espiritual Para entrar acá Es Jesucristo Porque Él con su sangre Manchó esa puerta Para que tú pudieras entrar Entonces tú tienes que entrar acá Con acción de gracias Decirle gracias Señor Porque estoy acá Mi vida ahorita no está En un estatus De calidad espiritual No siento unción No siento que el Espíritu Santo Honestamente marche conmigo Pero si sí hay algo que si realmente escarbo La profundidad de mi corazón siento Y siento amor de Dios cuando estoy aquí Estás en el lugar correcto Viniste Al lugar correcto Y no se te preguntó ahí en la En la puerta ¿Cuál es el problema que traes? Se te invitó acá a que Todas tus cargas, todos tus problemas Los pongas a los pies de Cristo Eso se llama casa de misericordia ¿Pero qué propósito lo trae usted acá? Y no me estoy refiriendo ahorita al paralítico Me estoy refiriendo a Pedro ¿Sabe que Pedro iba ese día a orar? No dice que estaba buscando a un paralítico para sanarlo Y en el camino al templo Antes de entrar Encontró el propósito por el cual iba ¿Qué lo trajo usted acá? Seguramente venía con la intención de hablar con Dios Pero en el camino Dios le mostró un área de necesidad Si usted abre sus ojos Se habrá cuenta que en su camino De su casa a la iglesia Si usted abre los ojos Como Dios los abre todos los días Como Jesucristo miraba aquí en la tierra Necesidad por todos lados En el momento que usted cerró la puerta La necesidad estaba ahí afuera en la calle Estaba en el parqueo Estaba en la calle Estaba en su recorrido hasta acá usted puede tener la intención de venir a orar y adorar a Dios, pero si abre sus ojos de misericordia, va a ver la necesidad sentada tal vez ahorita a la par suya, y ni lo conoce eso me llega a un punto importante, no todas las necesidades son evidentes al ojo humano, no todas lo evidente era que esa persona no podía caminar lo que no era evidente es que necesitaba la gracia y misericordia esa mañana eso solo Pedro y Juan lo ven Usted opera en el llamado de Pedro En el momento en el que usted no se fija nada más En el hecho de que una persona pobre no tiene comida Eso un montón de gente lo notó Algunos le habrán dado limosna Otros tal vez pasaron de largo y no le dieron nada Usted tiene el llamado apostólico En el momento en que ve más allá de la necesidad evidente Y empieza a decir en este corazón hace falta el Padre en este corazón hace falta gracia En este corazón hace falta justicia y misericordia Ahí es cuando usted entra al nivel En el que Pedro y Juan estaban Todos pueden ver la pobreza extrema Los ojos lo pueden ver Actúe en misericordia cuando Dios lo manda a hacerlo No estoy diciendo que no Pero usted sabe que entró a una nueva dimensión Cuando usted mira más allá de lo evidente Porque nosotros andamos por fe Y no por pista o sea que nuestra fe No está fortalecida en lo que vemos Sino en lo que nos es revelado A Pedro le era revelado por el Espíritu Santo Las cosas Así que aquí fue revelado por el Espíritu Santo Tengo una segunda pregunta Dice que el paralítico Nunca había caminado Y voy a aprovechar ese verbo Porque a veces lo utilizamos en el idioma español ¿Qué cosas en su vida No están caminando bien? Porque lo usamos a veces En el idioma español Fíjese que eso no camina Refiriéndonos al negocio La empresa El sueño A veces hasta nuestras propias relaciones con las personas Es que mi matrimonio No camina bien O tal vez usamos un adjetivo como Encaminado No está bien encaminado A veces nos lo usamos la palabra camino Para referirnos a cuando alguien No está en los caminos de Dios Fíjese que Mi esposa, mi hija mi hijo no está caminando en las cosas de Dios Pues usted vino hoy a un lugar Que se llama Casa de Misericordia Atravesó una puerta que se llama Jesucristo Y usted aquí va a llamar a las cosas Que no son como si fuesen Y aunque las cosas en su vida no estén caminando bien En el poder de Jesucristo hoy pueden estarlo Solo tiene que invocarlo Y tiene que creerlo Estoy seguro que si cada uno de nosotros pasara aquí al frente ahorita a testificar, podríamos hablar de áreas de nuestra vida que no están caminando bien. Vino, cruzó la puerta correcta y hoy vamos a orar por esa necesidad. Tres lecciones que nos dejan esto. Le dije dos preguntas y tres lecciones. Lección número uno, importante iglesia, el dinero no lo soluciona todo. La expectativa del paralítico es que el dinero le iba a solucionar su día. La expectativa apostólica Era que el dinero solamente le iba a dar de comer temporalmente Pero al día siguiente iba a tener la misma necesidad ¿Se ha dado cuenta que seguramente al día siguiente Él ya no regresó? Seguramente tenía hambre Pero había ido a trabajar Cuando Dios cubre su necesidad Que le ha impedido entrar a la casa de Dios Que le ha impedido entrar en la iglesia Y permanecer aquí adentro Dios lo va a levantar y lo va a fortalecer es muy probable que al día siguiente él ya no se quedó en esa puerta. Le aseguro. Bueno, no puedo asegurar nada porque no está escrito en la Biblia. Pero déjeme creer que al día siguiente entró. No se quedó afuera. ¿Qué necesidad tiene usted que lo está distrayendo de lo que aquí adentro quiere hacer Dios? ¿Qué paz qué está pasando en su vida? Que usted necesita intervención inmediata del poder de Jesús para que deje de estar distraído por lo que pasa ahí atrás, por lo que sucede en su vida. Para que esa distracción se vaya y entienda que tiene que cruzar la puerta. Muchos podrían estar sentados físicamente ahorita aquí, pero mentalmente ocupados allá afuera. Porque saben que mañana tienen que enfrentar un problema en el trabajo. Saben que mañana lunes Hay algo difícil que tienen que enfrentar Déjalo El poder de Cristo es más grande Más fuerte No dejes que nada te distraiga Entra aquí Jesús es más grande que tu problema Deja de estarle diciendo A Jesús cuán grande es tu problema Y empieza a declarar los problemas Cuán grande es Jesús que va contigo Cambia la fórmula el dinero no lo soluciona todo. Segundo, no vas a estar en la iglesia mientras veas tu problema más grande que tu Dios. Ojo con la preposición que utilicé, en la iglesia. Usted no está en, en es adentro en la iglesia mientras su problema sea más grande que su Dios. No sé si me lo pueden poner en la siguiente diapositiva, creo que lo puse ahí en una fórmula. Ahí está Ese signo es mayor que Hasta que usted no lo invierta Usted va a estar distraído Usted no va a estar En las cosas de Dios En los asuntos de Dios Mientras su mente esté distraída más Por los clavos y problemas que tiene Que al Dios al que usted vino a entrar Vino a adorar aquí cuando entró Tiene que invertir eso Creer Que el el nombre que usted está invocando es más grande que el problema que usted lleva cargando eso es bonito Esto está para tweet Dios es más grande que su problema y lección número 3 también hay necesidades que no son evidentes al ojo humano hay necesidades que no son evidentes al ojo humano y eso solo por revelación pueden venir bendigo la vida de varios de aquí pero mi deseo y mi oración sería que fuera para todos. Que pueden entrar a este lugar. Y sin que vean la necesidad física o evidente. Dios los mueva en misericordia hacia la gente. Y puedan decirle a las personas. De verdad. Que quiero orar por ti. Voy a orar por ti. Porque no puedo verlo físicamente. Pero puedo sentirlo espiritualmente. El mundo necesita más personas así. El mundo necesita... Trabajadores en empresas que están tal vez caminando por un cubículo, una oficina y no saben qué los detuvo pero había una carga espiritual que sintieron en ese momento cuando pasaron ahí y aunque la persona tenga necesidades que usted ahorita físicamente no puede cubrir usted diga no tengo oro ni plata tal vez no tengo el recurso físico para ayudarte ahorita pero sí tengo la cruz conmigo y voy a orar por ti no sea imprudente, no se ponga a hacer un servicio Tal vez en medio hora de oficina Y eso puede provocarle cierto problema laboral No me venga a culpar después Pero si usted lleva una carga Puesta por el Espíritu Santo Acá en un instante en el que usted iba hacia otra cosa Como Juan iba hacia otra cosa Pedro iba hacia otra cosa Deténgase Hay tiempo para todo Y hay cosas que son prioritarias Hay cosas que a mí me hacen ir de mi casa al trabajo todos los días Pero créeme que hay cosas que me hacen detenerme Y en el camino llamar a una persona Mandarle un mensaje de voz Decirle cómo estás ¿Por qué? Porque necesitaba preguntarte cómo estás No me lo habías dicho Pero el Espíritu me lo había revelado Pedro ya actuaba bajo revelación Desde el momento que Jesús le dijo Eso te lo reveló el Espíritu Santo Y si alguien aquí se siente débil a tal punto que no se puede levantar Solamente le quiero Declarar el primer Verbo del pasaje Bíblico sobre la cual esta iglesia fue fundada Isaías 60 Versículo 1, me lo pueden poner ahí Isaías 61 Primer verbo de acción No, antes No lo puse Ah, tal vez no lo puse, perdón Isaías 61 dice Levántate creo que no, lo. Sí, gracias, levántate y luego dice resplandece, ¿sabe que es bien difícil resplandecer si no se ha levantado todavía? ¿cómo puede resplandecer el sol si no se ha levantado del horizonte? ¿cómo puede usted resplandecer la luz de Cristo si todavía está fuera, si todavía está como un cojo paralítico al suelo? Hoy el Señor le está diciendo levántate Y muchos de ustedes están siendo llamados A proclamar esa palabra sobre la gente Levántate Sé fortalecido Y entonces resplandecerás Aquí esta iglesia Fue fundada bajo esa premisa bíblica Pero para nosotros poder resplandecer En esta nación tenemos que levantarnos Primero iglesia No podemos permanecer sentados cómodamente Nada más recibiendo Prédica los domingos Sentados cómodamente en nuestras casas únicamente viendo prédicas, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y empezar a resplandecer. Pero mientras tú no te levantes, el llamado está dormido, está literalmente sentado o acostado en la cama. Por favor, despierte el propósito que Dios puso en usted. No lo deje dormir más de la cuenta. Muchos llevan sus propósitos y sus llamados Sentados durante mucho tiempo En bancas y sillas de las iglesias Es tiempo de levantarse Y hoy quisiera terminar esta serie Haciendo un llamado Para aquellas personas Que quieren comprometerse con Cristo Este compromiso no va Hacia con la iglesia local Este pastor O la visión de esta institución Claro cuando usted recibe el llamado Y se compromete con Jesús Empieza a cumplir con ese compromiso En la manera que usted se activa Y empieza a resplandecer Tal vez en este ministerio Pero hoy quiero hacer una, como un llamado Más grande Y es las personas que de verdad Quieran comprometerse con Jesús Cierre sus ojos por favor Donde usted está Porque este llamado no es a, la, a una familia No es a un matrimonio no es a un grupo de amigos que hoy ha asistido a la iglesia Este llamado es personal e individual No es una llamada colectiva No es una llamada a un grupo de Whatsapp Esta es una llamada de Jesús hacia usted Y yo no puedo responder por usted Tiene que hacerlo usted personalmente Así que le quiero pedir por favor Que escuche bien el llamado que estoy por hacer esto puede significar para usted una eternidad de aquí en adelante totalmente diferente y puede significar para muchos que el resto de sus años en la tierra los empiece a vivir levantado y no acostado levantado y no sentado fortalecido y no débil ahí donde usted está si usted decide comprometerse con Jesús esto no tiene nada que ver con que si usted ya hizo su oración de fe o la oración de salvación. Este es un compromiso con Cristo. A llegar, no llevar una vida cómoda, sino que llevar una vida acorde a lo que Dios espera de usted. Por favor, no lo haga a la ligera. Entienda que el compromiso lo está haciendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A la cuenta de tres. Valientemente nos pondremos de pie, obviamente yo ya lo estoy, nos pondremos de pie, aquellos que decidamos en la casa de misericordia y que hoy atravesamos la puerta que es Cristo para estar en este lugar santo esta mañana, comprometiéndonos con Jesús para el resto de nuestras vidas, a no llevar una vida cómoda nada más, sino que ir a predicar el Evangelio a donde Dios te llame, a orar por los enfermos. Atraer a las personas a la salvación de Cristo, vas a ser incomodado a invitar a personas a la iglesia para que conozcan al Padre aquí, vas a ser incomodado para imponer manos sobre enfermos, vas a ser incomodado a vencer la timidez que has tenido porque sabes que eres un predicador de la palabra de Dios, pero le has dado más cabida en tu corazón a la comodidad y a las vanidades que al Señor. Algunos. Van a empezar a tener que cambiar hasta sus círculos de influencia. Sus redes sociales. Donde sea que Dios te ha dado voz y autoridad. Y vas a empezar ahora a comprometerte con Jesús. A que Él sea el primer y más principal objetivo de tu comunicación. Así que en el nombre de Jesús. A la cuenta de tres. En la casa del Padre. Aquellas personas que decidan ahora. A partir de este momento. Entregar su vida, su voluntad Su servicio, habilidades Recursos, tiempo Y comunicación Al Evangelio Se pondrá de pie Uno, dos y tres Y ahora ponga sus manos para recibir por favor Bajo la unción del Espíritu Santo que en este instante seas cubierto con la sangre de Cristo para protegerte. Porque la decisión que has tomado podrá en algún momento levantar oposición en tu contra. Satanás y su reino y sus principados querrán oponerse a que cumplas lo que fuiste llamado a hacer. Serás tentado como Jesús fue tentado en el desierto. A regresar al lugar donde Jesús estaba A comer cuando decidiste ayunar Vas a ser tentado a pecar Cuando decidiste guardarte en santidad Vas a ser tentado A regresar a tus viejos hábitos Cuando hoy estás decidiendo cambiarlos Vas a ser tentado a permanecer Cómodo en la cama Cómodo en la silla Cómodo dentro del vehículo pero en el nombre de Jesús serás fortalecido como Jesús fue fortalecido en el desierto porque la palabra de Dios estará contigo y de aquí en adelante declaro que el Espíritu Santo estará contigo, te guiará, te levantará y te fortalecerá en Cristo Jesús para que cumplas el llamado, para que cumplas aquello para lo cual tú naciste en este tiempo y en esta generación. Bendigo los lugares, los callejones Las calles, los vecindarios Las redes sociales Las naciones, los países que escucharán el nombre de Jesucristo predicado por tu voz y tu boca en este instante bendigo las tierras y territorios que ocuparán tus pies declaro que llegarás a lugares y literalmente la presencia de Dios irá contigo y establecerás como embajadas de reino donde tú estés que en el nombre de Jesús Dios use tus manos para aquellos talentos y habilidades que Dios puso en ti en el nombre de Jesús que salgas de esa Zona de comodidad y empieces A marchar en Cristo Jesús Prepárate porque Dios va a cambiar Personas, va a cambiar Círculos sociales, va a rodearte De personas correctas y va a sacar De ti las personas incorrectas Va a moverte de lugares incorrectos Hacia lugares correctos Va a empezar a establecer Tiempos nuevos, ciclos nuevos En tu vida, que la gracia La misericordia y el Espíritu Santo te acompañen en la de decisión que hoy valientemente has tomado y en lo que yo y esta casa podamos servirte ahí estaremos para levantarte y fortalecerte cada semana con la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén den una ofrenda de palmas al Señor qué decisión más importante la que se ha tomado hoy uh, más fuerte amén